0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Moją gościnią dzisiaj jest Justyna Świetlicka, która jest dietetyczką, która pomaga kobietom zmieniać nawyki żywieniowe i budować pewność siebie. Natomiast to, co też mnie tak najbardziej urzekło w Justynie, o czym na pewno będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, to jest też taka inspiracja do życia na swoich zasadach, na swoich warunkach, w zgodzie z głosem intuicji, wychodząc pod za te znane nam schematy, więc no, czuję ogromną ekscytację na naszą rozmowę, więc witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że możemy dzisiaj się tutaj spotkać.
1: Cześć, ja też witam Ciebie i Twoich słuchaczy, Twoje słuchaczki. Um, nie wiem, o czym będziemy rozmawiać, um, ale intuicja mi podpowiedziała, żeby przyjąć zaproszenie do Twojego podcastu.
0: <śmiech> bardzo się cieszę, to już się pięknie zapowiada chciałabym zacząć od jednego z twoich marzeń. Marzeń, o których pisałaś pod jednym ze swoich postów, które nawiązywało do tego, że twoim marzeniem jest to, żeby wszystkie kobiety znały, miały wysokie poczucie własnej wartości, żeby były pewne siebie, żeby akceptowały swoje ciało, żeby nie musiały jeść takiego też poziomu strachu czy poczucia winy. I bardzo, bardzo naprawdę mocno to ze mną zarezonowało. I jestem ciekawa, w ogóle skąd takie marzenie jak, jak ono do ciebie przyszło bo pewnie z jakąś też historią i drogą twoją się to wiąże
1: ja zaczynałam hmm, nie wiem w sumie pewnie od, od dziecka miałam dosyć niskie poczucie własnej wartości miałam mało pewności siebie może jeszcze w podstawówce i w gimnazjum byłam taka zaczepna i zawsze taka odważna i zawsze miałam swoje zdanie ale później w takim właśnie licealnym wieku um, obawiałam się, że koledzy, koleżanki z klasy, z klasy mnie zaakceptują, mnie nie zaakceptują. Ja jestem dziewczyną ze wsi, z takiej naprawdę małej, małej wsi e, i m, podstawówkę i gimnazjum miałam w, w okolicy, ale pójście do liceum wiązało się z zmianą miasta i totalną zmianą otoczenia. I ja wtedy pierwszy raz taką miałam myśl, że kurczę, ja mam trochę więcej kilogramów, jestem ze wsi, może nie będę pasowała do, do tej reszty osób i wtedy pojawiły się u mnie takie myśli, że może ja nie jestem wystarczająco dobra, żeby ktoś mnie polubił. I no, stamtąd to już była właśnie taka równia pochyła do tego, że um, nie miałam zbyt wysokiego poczucia własnej wartości, miałam niską pewność siebie Ciągle porównywałam się do innych i zaczęłam wszystkie diety. Teraz jestem w sumie wdzięczna, że to wszystko pojawiło się gdzieś w moim życiu, dlatego że um, przez kilka lat zmagałam się i z zaburzeniami odżywiania, i właśnie z takim obsesyjnym podejściem do siebie, do wyglądu. Um, ale po latach przerobienia tego um, zdałam sobie sprawę, jak ważna jest właśnie pewność siebie, wysokie poczucie własnej wartości. w dążeniu do swoich marzeń, do robienia tych rzeczy, które chcielibyśmy robić. I ja zauważyłam, jak wiele jest wokół kobiet, które są w tym miejscu, w którym ja byłam wcześniej. I nawet kiedy ja rozmawiam z, z kobietami i mówię słuchaj, spróbuj to zrobić. Jeżeli to ci się nie podoba, to możesz to zmienić. A dziewczyny mają tak, mm, ja chyba nie zasługuję na to. Nie, ja, ja zostanę w tej mojej pracy, nie lubię jej, ale no jest, są pieniądze, um, jakoś tam będzie. I wydaje mi się, że dużo kobiet nie sięga po te swoje marzenia, nie robi tego, co chciałoby robić, głównie z tego względu, że po pierwsze uważa, że na to nie zasługuje. One w ogóle nie dają sobie pozwolenia na to, żeby być szczęśliwą, bo uważają, że są gorsze niż inni. I ja nie wiem, skąd mi się wzięło też takie myślenie, że skoro ja jestem ze wsi i mam, nie wiem, 5 czy 10 kg nadwagi, to jestem gorsza od tych dzieci, które są nie wiem, córką nauczyciela albo córką prawnika czy córką lekarza na przykład, bo takie rzeczy słyszałam o, o tych dzieciach z, z innej szkoły i jakaś taka myśl się u mnie pojawiła, że ja jestem gorsza, a teraz wiem, że każdy z nas, każda z nas ma taką samą wartość, niezależnie od tego, jaki mamy status majątkowy, jaką mamy pracę, jakie mamy zdolności, ok ja mogę być lepsza w prowadzeniu biznesu online, ale ktoś może być świetną mamą, a ktoś inny może nie wiem, świetnie śpiewać albo tańczyć i to w ogóle nie świadczy naszej. Wartości. Każdy z nas jest równy, i chciałabym, żeby każda kobieta wiedziała, że nie trzeba się porównywać, że każdy z nas jest po prostu inny i wyjątkowy i każdy z nas um, zasługuje na to, żeby mieć, żeby po prostu czuć się wartościowym człowiekiem.
0: No właśnie, bo to chyba też, tak jak sobie, jak o tym powiedziałaś teraz, że każda z nas jest wartościowa, ale też każda z nas ma, każdy z nas, tak, ma inne talenty, inne dary i, i często to chyba co staje też na, na drodze do tego jest właśnie to, że się porównujemy z innymi i oczekujemy od samych tak. siebie, że nie wiem, jak ktoś właśnie prowadzi swój biznes, to jak ja go nie prowadzę, to znaczy, że jestem gorsza i wtedy ta uwaga, zamiast być przekierowana do naszego wnętrza, żeby zobaczyć, okej, okay, ale co jest tak takiego, czym ja się mogę podzielić ze światem, to ona gdzieś tam idzie na zewnątrz. I ja też pamiętam, jak zaczynałam mm, robić to, czym się teraz zajmuję, pracować głównie z intuicją, to zaczęłam w momencie, kiedy rozwijałyśmy intuicję z kobietami i określałyśmy wizję, ich marzenia, co by zrobiły, gdyby się nie bały, to właśnie dochodziłyśmy do takiego punktu, o którym ty powiedziałaś, czyli mam te wizje, mam te marzenia, mm. ale nie mam w sobie tej jakby sprawczości też, żeby to, żeby to się zadziało, tak? Nie ma tej pewności siebie, tego poczucia, że zasługuje, więc wtedy stoję w miejscu i, i jest taka stagnacja. I chciałam Cię jeszcze zapytać właśnie jak czujesz, że ten brak hmm. pewności siebie wpływa na nasze życie? Czyli jakby mówimy sobie o tym, że właśnie nie sięgamy po te wizje, po te marzenia um, i może możemy podać jakieś takie konkretne przykłady, gdzie kobiety też się mogą, wiesz, z tym utożsamić i mm -hmm. zobaczyć, że okej, okay, to, to też może jestem ja.
1: Okej, okay. to ja może powiem Ci, czym jest w ogóle dla mnie pewność siebie. Mm -hmm. Dla mnie pewność siebie to jest y, kilka takich elementów. Po pierwsze to pewność siebie to jest taki stan, w którym my się czujemy dobrze ze sobą, my się dobrze czujemy we własnej skórze i dobrze czujemy się z tym, kim my jesteśmy. Akceptujemy siebie z całym arsenałem naszych wad i zalet, bo wiadomo, nikt nie jest perfekcyjny i w ogóle nie ma co dążyć do jakiejś perfekcji. Pewność siebie to także wspieranie tego, kim jesteśmy. To jest to, że znamy swoją wartość, jesteśmy z siebie zadowolone, wierzymy w swoje możliwości i przede wszystkim dla mnie jeszcze dwa bardzo, bardzo ważne elementy pewności siebie, to jest zaufanie do siebie i do tego poczucie sprawczości. I właśnie tutaj to zaufanie do siebie i poczucie sprawczości, to poczucie skuteczności wpływa bardzo na te decyzje, które my podejmujemy. Bo jeżeli ktoś uważa, że nawet jeżeli czegoś spróbuje, to i tak się nie uda, albo nie ma do siebie zaufania, że ok, ja mogę spróbować, mogę popełnić błąd, wyciągnąć lekcję, to ta osoba będzie bała podejmować nowe wyzwania, będzie bała się zmienić pracę. Nawet jeśli podejmie jakąś próbę odchudzania, to po trzech dniach przypomni sobie, hej, przecież mi i tak nic nie wychodzi, to po co ja się będę starać, w sumie po co mam tą, tą dietę ciągnąć przez miesiąc, i tak mi nie wyjdzie i wraca do tego samego miejsca i to poczucie skuteczności jest podkopywane. Więc Pewnie to się też, na pewno to się też objawia w relacjach. To, że czy w relacjach jakichś takich przyjacielskich, czy w relacjach z facetami, czy, czy z kobietami. Jeżeli my nie mamy pewności siebie, to będziemy udawać może kogoś, kim nie jesteśmy, bo nie akceptujemy jakichś swoich cech, to będziemy trochę udawać, że jesteśmy na przykład fajniejsze. A może się okazać, że, że lepiej byłoby być sobą, bo na pewno znajdzie się osoba, która polubi nas taką, jaką je jestem i pokocha nas nawet taką, jaką jestem i jeżeli my nie jesteśmy pewne siebie, to, to trochę możemy nie akceptować siebie i udawać trochę kogoś, kim nie jesteśmy, więc moim zdaniem to się przekłada na tak wiele sfer życia i na pracę i na relacje z przyjaciółmi, na relacje z, na relatyczne i na wyzwania, które podejmujemy, i właśnie dążenie do tych marzeń. I wydaje mi się, że jak nie mamy pewności siebie, to też nie będziemy słuchać naszej intuicji, bo będziemy w duszy sobie mówić, że nie, może bym to zrobiła, tak coś mi podpowiada, że chcę to zrobić, ale nie rób tego, przecież ty się do tego nie nadajesz. Zostań w tym, co masz, jest bezpiecznie, nie wychylaj się.
0: Tak, takie second guessing, nie, takie coś czuję, ale, ale jednak poddam pod wątpliwość, czy, czy to jest na pewno to. E, Powiedziałaś o tym, że to poczucie własnej wartości, ta pewność siebie u, u Ciebie kiedyś była na zupełnie innym poziomie niż jest teraz. Jak ten przeskok u Ciebie wyglądał? Jak też pracowałaś nad, tym, e, nad tą pewnością siebie? Bo na pewno są też już kobiety, które słuchają wam, mówią, ok, to, to jest mm -hmm. ten, e, ten obszar, nad którym potrzebuję teraz popracować i może jesteśmy w stanie dać też e, e, jakieś wskazówki.
1: Wiesz co, ja nad tym pracowałam bardzo nieświadomie. Um, uh -huh. Ja zorientowałam się dopiero po, nie wiem, po dwóch, trzech latach, że mój poziom pewności siebie się zwiększył, ale to nie było tak, że ja stwierdziłam, kurde, brakuje mi pewności siebie, okay. chcę coś z tym zrobić i teraz kupię kilka książek, zacznę robić jakieś ćwiczenia i będę odkrywać tą pewność siebie i ją wzmacniać. Mi się wydaje, um, że ja tą pewność siebie zbudowałam na moich osiągnięciach w w pracy, tak bym powiedziała, chociaż trudno to nazwać tak naprawdę pracą. Um, ja realizowałam jakieś takie swoje marzenie, żeby zostać blogerką, żeby robić rzeczy w internecie i móc pracować zdalnie. I ja krok po kroku gdzieś tam do tego dążyłam, pomimo tego, że ja z tyłu głowy miałam myśl, że mi się nie uda, bo przecież jestem, hmm. jestem dziewczyną ze wsi i dlaczego miałoby mi się udać. Um, ale mimo to jakoś tam um, do, tego, do tego dążyłam i w momencie, kiedy ja zaczęłam zauważać, że są osoby, które czytają mojego bloga, nagle na moim Instagramie po trzech latach, od kiedy założyłam um, mojego bloga i konto na Instagramie pojawiło się 30 tysięcy obserwujących, um, zaczęłam, nie wiem, organizować jakieś warsztaty kulinarne, na które ktoś tam się zapisywał, dostawałam prace, które, o które się na przykład ubiegałam um, i właśnie dużo takiego feedbacku dostawałam, że to, co robię, jest fajne i mi się wydaje, że ja na tym mm. budowałam. Um, ja też uważam, że warto zacząć budować pewność siebie od takich małych sukcesów, żeby po pierwsze zrozumieć, że my jesteśmy wartościowe i, my, um, i dać sobie takie pozwolenie na popełnianie, na popełnianie błędów, żeby stwierdzić, okej, okay, to ja, um, dobra, marzę o tym, żeby, nie wiem, być podróżniczką i, i utrzymywać się z własnego biznesu, ale to jest tak wielki cel i tak bardzo odległy, więc zaczęłabym od czegoś małego, że może założę konto na Instagramie pomimo tego, że, że się boję i wyznaczyć sobie jakieś takie małe cele i zauważać te sukcesy. I ja na bazie tych małych sukcesów, które osiągałam i tego feedbacku zbudowałam taką pewność siebie, że to, to jest fajne to, co robię i że inni ludzie mnie akceptują, taką jaka jestem, to dlaczego ja się nie akceptuję i zaczęłam się zastanawiać w ogóle skąd te moje wątpliwości, jeżeli chodzi o to, o to co, ja, co ja robię. I Zaczęłam być zadowolona z siebie i inna rzecz to to, że zaczęłam robić coraz większe rzeczy. Dla mnie to były większe rzeczy, dla kogoś to w ogóle mogą być małe rzeczy, czyli założyłam firmę pomimo tego, że bardzo się bałam Wydałam pierwszego e-booka, pomimo tego, że bardzo się bałam. Później wydałam sama książkę i zaczynałam robić coraz większe kroki i w międzyczasie słuchałam dużo innych osób, które dzieliło się swoimi historiami. Na przykład, nie wiem, Ole Budzyńską, panią, panią swojego czasu, Michała Szafręskiego. Pamiętam, że on miał taką fajną metaforę rozwoju jako właśnie skakanie na, na trampolinach, że na początku właśnie mamy taką małą trampolinę i skaczemy na tej małej, a później jak już nauczymy się skakać na tej małej, to możemy przeskoczyć na tą większą, mm. aż później zaczniemy robić naprawdę wielkie rzeczy. I mm. em, ja też uważam, że fajnie jest uczyć się od innych ale i, i porównywać się do innych, ale nie tak, że kurczę, on ma lepiej, jemu się udało, tylko sprawdzać, jakie kto zastosował strategię i jak on doszedł do tego miejsca? Nie wiem, czytałam wpisy Michała, jak wydać własną książkę i stwierdziłam, kurde, skoro on wydał własną książkę, no dobra, może nie sprzedam 100 tysięcy egzemplarzy tak jak on, ale nawet jak sprzedam tysiąc, no to hej, sama ją wydałam, książka się zwróciła, a ja mam teraz książkę I, i to mi pokazało, że jeżeli ja tylko podejmę wysiłek i włożę w to pracę i dam sobie pozwolenie na popełnianie błędów i wyciąganie wniosków, to mi wychodzi. i na tej bazie ja budowałam takie poczucie skuteczności, zaufanie do siebie plus ten pozytywny feedback i nagle po, po tych dwóch, trzech latach działania w internecie zdam sobie sprawę, że, że jestem po prostu pewniejsza siebie i, i to, nie było, to nie było świadome, to było, to było bardzo nieświadome i teraz staram się znaleźć jakieś takie metody, które mogłyby innym kobietom pomóc w tym, żeby uwierzyć w siebie, zaufać sobie i zacząć robić rzeczy, o których zawsze marzyły.
0: Wow, powiem Ci, że jak słucham tego, to teraz widzę jeszcze więcej podobień w ogóle w naszych historiach. I wiesz, że wcześniej w ogóle o tym tak nie myślałam, ale jak sobie, jak mówiłaś o tej drodze, też się przyniosłam w czasie i też jak to u mnie wyglądało i rzeczywiście. Zdałam sobie sprawę, że też na początku to było nieświadome. Później, jak już wiedziałam, że coś mi tak bardzo uwiera, to też chodziłam na różnego rodzaju em, sesje czy em, no, takie spotkania, które pomagały mi, czy warsztaty przepracować coś, e, coś we mnie. Natomiast rzeczywiście e, większość e, tego budowania pewności siebie działo się po prostu... Przez moje życie, tak, czyli to, że właśnie coś, coś do mnie przychodziło, zaczęłam to robić, mimo tego strachu, i to jest chyba najważniejsze, to o czym ty powiedziałaś, że to bo my często znowu czekamy, żeby zadziałać e, z tą odwagą, jak tego strachu nie mhm. będzie. A to jest tak, że tak naprawdę no, zawsze jak stoimy przed czymś nowym, to jest jakaś, nie wiem, wątpliwość, obawa, coś się może nie udać. No, tylko pytanie właśnie, jak my tutaj na to e, mhm. odpowiadamy?
1: Tak, ja się bałam za każdym razem, przy każdej, przy każdej nowej rzeczy się boję i to nie jest tak, że ja nie mam strachu i jestem taka odważna, tylko wydaje mi się, że właśnie ostatnio usłyszałam od, od znajomych coś takiego, że, że oni mnie podziwiają, że jestem w stanie właśnie teraz wyjechać sobie po prostu, bo właśnie rozmawiamy w, w piątek, a ja w niedzielę lecę do Tajlandii na kilka miesięcy i oni, że, że jestem taka odważna, że robię takie rzeczy, że żyję po swojemu, i, I jak ja to robię? A ja powiedziałam, że okej, okay, to wszystko dla mnie też jest straszne czasami i, i dojście do tego momentu też często to były takie chwile strachu i zwątpienia, ale dla mnie ból, który byłby związany z tym, że mam pracę od 9 do 17, albo pracuję dla kogoś, albo jestem po prostu w zimie w Polsce, bo dla mnie, ja przeżyłam teraz, nie wiem, 2 trzy tygodnie, w, w Niemczech y, z taką średnią pogodą i słońce wstawało o ósmej rano, dla mnie to naprawdę było bolesne doświadczenie, gdzie w, na przykład w Kostaryce, jak słońce wstawało o piątej rano, to ja z przyjemnością wstawiałam o piątej rano bez budzika, a tutaj mm. nie mogę się podnieść z łóżka do 8 dopóki nie wstanie słońce. I dla mnie to jest po prostu tak duży ból, y, bycie w tej strefie czasowej y, jesienią i zimą i nie wiem pracowanie dla kogoś albo robienie rzeczy które w ogóle mnie nie interesują, bo nie mówię, że praca dla kogoś jest zła bo można pracować dla kogoś i mieć naprawdę fajne projekty i się fajnie realizować ale w większości przypadków masz często zadania których totalnie nie rozumiesz i które po prostu, ja nie potrafię robić rzeczy, których sensu nie widzę i, i bardzo nie lubię marnować mojego czasu, więc właśnie ból związany z tym, że miałabym to przeżywać jest o wiele większy niż ten strach, więc ja już wolę po prostu zacisnąć zęby, zamknąć oczy i zrobić coś i później się okazuje, hej, dałam radę. I jeżeli my przejdziemy przez ten, przez ten krok i, i damy radę, to znowu dokładamy kolejną cegiełkę do, do pewności siebie.
0: To jest piękna perspektywa tego, że właśnie to, o czym powiedziałaś, że ten ból tego, że będziemy tkwić w miejscu, które mhm. wiemy głęboko, że no nie jest w zgodzie z nami, że tak naprawdę... Um, no, on dużo bardziej na nas wpływa niż ten strach przed tym, przed tym co nowe e, i też czuję, że właśnie nawet dzielenie się takimi historiami to jakby daje nam tą taką iskierkę tego, że, tak. e, tego, że mogę zadziałać w inny sposób. E, ból e, mieszkania zimą w Polsce też znam, więc <śmiech> też mnie zmotywował do tego, żeby, <śmiech> żeby uciec e, i wiem, że też i y, 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 to jest jakby super, że bo to jest takie wyjście znowuż poza, poza bardzo wiele schematów tego, że um, ja mogę, nawet nie muszę mieć jednego miejsca e, na świecie i wiem, że też to ty o tym e, mhm. dużo mówisz e, i też będę chciała o to zapytać, e, tylko właśnie po prostu nie wiem, czy płynę za tą intuicją, czy odpowiadam na to takie pragnienie, które jest e, we mnie teraz. E, no właśnie, jak podejmujesz takie decyzje odnośnie też e, mieszkania, domu, bo jakby tutaj... Ja mam bardzo też, w sumie ostatni czas u mnie, to jest taki czas, gdzie ja co dwa miesiące jestem gdzieś, gdzieś indziej. Trochę Madera, trochę Majorka, trochę Polska, teraz w przyszłym tygodniu znowu lecę dalej. Właśnie na Kostarykę. W tygodniu? na Kostarykę. Na Kostarykę, No co ty? <laughs> tak. Przygotuj Także. dużo pieniędzy. Właśnie słuchałam, słuchałam podcastu i tak stwierdziłam, że Dobra, to zostanę tam, akurat robię kurs nauczycielski jogi, mówię, później może gdzieś bardziej w stronę Azji.
1: Wiesz co, um. może nawet Nicaragua, wiesz? Możesz się przenieść do Nikaragui, okay. z Kostaryki, bo no Kostaryka to jednak ja się nie spodziewałam, że tam będzie aż tak drogo, mm. um, ale też to zależy od poziomu życia, jaki chcemy mieć, um, a ja nie lubię tutaj kompromisów pod tym względem i dlatego no w Azji tak. to będzie, nie wiem, jedna trzecia, jedna czwarta tego, co jakby ten sam standard mm. życia, ale zupełnie inne pieniądze, więc... Y Sprawdź sobie Nikaraguę, dlatego że tam było o, przepięknie. Tylko ym, no, to jest jednak rozwijający się kraj, więc tak. z internetem i z prądem czasami może być, yy, może być różnie, ale, ale sprawdź sobie, bo ja byłam zaskoczona i, i było tam przepięknie. Ale dobra, bo zrobiłam o, no to, to Cudownie, że
0: może ktoś też miał to usłyszeć. Saj, może nie tylko, <śmiech> nie tylko ja. E, I chciałam Cię właśnie zapytać... Em, jak też organizujesz sobie w ogóle, wiesz, życie tak naprawdę i co, um, będąc w, w tych podróżach, tak? I um, jak też podejmujesz te decyzje o tym, gdzie jest ten kolejny kierunek, jaką rolę też pełni w tym intuicja? Takie złożone pytanie, hmm. ale...
1: Okej, okay. lubię to, to pytanie o, o to, jak podejmuję decyzje, bo ja mam taki, powiedziałabym, taki, taki gut feeling, czyli decyzje podejmowane na bazie tego, co mi tak trochę podpowiada ciało, Wiadomo, że ciało do nas nie mówi, ale jakiś taki mamy głos z tyłu w głowie i ja prowadzę ten styl życia od, no w sumie tak naprawdę od niedawna, bo od powiedzmy, nie wiem, marca, od początku pandemii w sumie, um, nie wiem, kwiecień, maj, pamiętam um, jak zaczęła się w sumie ta pandemia i, i wszyscy mega panikowali, um, a ja wtedy pracowałam nad projektem razem z moimi wspólniczkami Magdą Hajkiewicz i Wiolą Urban. Ja wtedy totalnie skupiłam się na pracy, odcięłam się od informacji, od wiadomości i dla mnie najważniejsze było to, żeby skończyć kurs, który przygotowywałyśmy dla dietetyków, dowieść go i później będę się martwić. I pamiętam, jak 1 kwietnia słuchałam podcastu Marcina i Wócia, który powiedział, no bo my nie wiemy w sumie, ile ta pandemia potrwa. I ja pomyślałam sobie, kurde, stary, ty masz rację, my nie mamy pojęcia, nam mówią, że za miesiąc już wszystko będzie normalnie tak. i za miesiąc wszystko się otworzy. Ja mówię, ty, nie, ty, ja czuję, że to potrwa dłużej, ja się wyprowadzam z Poznania. I y, ja miałam miesięczny okres wypowiedzenia mieszkania, bo ja nie posiadam mieszkania, wynajmowałam mieszkanie i y, zadzwoniłam od razu, jak zastopowałam w ogóle ten podcast, nawet nie dosłuchałam do końca, tylko zadzwoniłam od razu do, do właściciela mieszkania, powiedziałam, Chciałabym się wyprowadzić y, na koniec miesiąca. Wiem, że jest 1 kwietnia i powinnam zadzwonić wczoraj, ale czy, czy mogę się nadal wyprowadzić? Oni powiedzieli spoko, więc ja mój projekt do, dokończyłam. Ym, spakowałam wszystkie rzeczy do samochodu i stwierdziłam, dobra, nie wiem, co będzie dalej, zabieram rzeczy, wyprowadzam się do moich rodziców, bo nie było sensu żyć w mieście, dlatego że siłownie były zamknięte, restauracje i wszystkie te benefity, które dawały nam miasto, zniknęły. To ja stwierdziłam, to ja nie chcę tutaj być mm -hmm. i nie zastanawiałam. To właśnie była szybkość decyzji, wow. z którą podjęłam. Mm -hmm. Nie czekałam tydzień, nie zastanawiałam się, ha, może jednak otworzą, może poczekam, co będą mówić politycy. Spakowałam się i pojechałam do rodziców. Nie wiedziałam na jak długo. I tam ja byłam najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo wszyscy byli zamknięci w mieszkaniach. E, narzekali, że, że nie mogą wychodzić z domu. Nawet nie można było wychodzić na zewnątrz w tym czasie. A ja miałam wielki... I wtedy się cieszyłam, że jestem ze wsi, bo miałam mm. y, wielkie... Y, duży obszar zielony, na którym mogłam po prostu fajnie spędzać czas. A jak zaczęło się wszystko otwierać i zaczęły się otwierać granice i można było znowu podróżować, to ja mówię, super, dzięki rodzice, fajnie się z wami mieszkało, super czas tutaj miałam, ale wyprowadzam się i spakowałam właśnie sobie rzeczy w jeden plecak i zastanowiłam się, gdzie mogę pojechać. I wtedy nie było dużo kierunków dostępnych, więc to, to nie były jakieś... Nie było po prostu zbyt dużego wyboru. Miałam co prawda kupiony bilet na Bali, bo bardzo, bardzo chciałam pojechać na Bali, e, więc najpierw pojechałam do Portugalii, później chyba na Maltę, do Włoch yy, później pojechałam do, do Barcelony. I też była Teneryfa i, i Ventura. I ja te kierunki wybierałam bardzo spontanicznie. sprawdzamy, jakie są restrykcje, gdzie można pojechać bez y, testów, albo gdzie można w ogóle pojechać. I y, jeżeli mi się gdzieś podobało, i znowu tutaj, jeżeli chodzi o miejsca, w których jestem, byłam chwilę we Włoszech, byłam w miejscach, które wszyscy kochają, ale ja tam się nie czułam dobrze. Mi coś podpowiadało, mm. że to nie jest miejsce dla mnie. I em, Wtedy właśnie pojechałam na, poleciałam na Teneryfę w, w listopadzie i pamiętam, jak napisałam mojej mojej przyjaciółce, która tam właśnie mieszkała, tylko wylądowałam, zobaczyłam dosłownie, nie wiem, ka kawałeczek Teneryfy, dosłownie byłam tam godzinę i napisałam jej, ja tu zostaję na dłużej i zostałam na trzy miesiące, tak bardzo mi się tam spodobało mm. w tamtym czasie, bo pomimo tego, że nie wiedziałam, jak się tam mieszka, nie wiedziałam, jak mi się będzie podobało, to ja czułam, że to jest miejsce dla mnie, a później chciałam też zobaczyć inne wyspy, przeniosłam się na Fuertaventurę i poznałam miłość mojego życia. Ale pięknie. <laughs> Więc, um, tak, no, a Fuertaventura w ogóle mi się nie spodobała, stwierdziłam, że to są w ogóle kamienie w ogóle, jeżeli ktoś był na tych wyspach Kanaryjskich, to wie, że to są dwie zupełnie inne wyspy. Tenerife jest przepiękna, zielona, a na Fuerteventura jest po prostu kupa kamieni i piach, więc stwierdziłam, że kurde, dlaczego ja wzięłam, wypożyczyłam auto na miesiąc od razu. Um, ja nie chcę tutaj zostać, um, no, ale całe szczęście szybko właśnie poznałam Isma i, um, i już, już tam zostałam. I kolejne decyzje to tak samo, były super, super spontaniczne, to, że chcieliśmy pojechać na Kostarykę, no też nie było zbyt dużo kierunków, um, więc stwierdziliśmy, mm -hmm. dobra, chcemy polecieć gdzieś, gdzie mówią po hiszpańsku, gdzie można surfować i nie robiliśmy wielkiego researchu, dlatego też nie wiedziałam, że Kostaryka jest aż tak droga, <laughs> bo Zwyczaj się zastanawiam nad tym, co będzie. Po prostu, nie wiem, spra sprawdzam kilka rzeczy, mówię, dobra, może tutaj, więc to jest bardziej takie łapanie okazji, robienie czegoś, co mi właśnie gdzieś tam podpowiada jakiś głos z tyłu w głowie, ale u mnie analizy jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało, rzadko co analizuję.
0: No, ale to jest super przy takich też życiowych decyzjach. Wiadomo, że gdzieś tą równowagę potrzebujemy e, też mieć, ale jak ten umysł i teologiczne myślenie jakby jest w nadmiarze, to później czujemy po prostu stagnację, e, czujemy wypalenie, brak spełnienia, a jak możemy tak pięknie sobie życiem, e, z życiem płynąć. Oczywiście to, to jest twój przykład, twoja historia. Ja, ja też jakby z tymi podróżami mam bardzo dużo <śmiech> wspólnego, moja dusza po prostu, wiesz, już jest w jednym miejscu, już szuka, gdzie, by, gdzie by gdzieś tam można było lecieć dalej, um, ale dla każdego, kto też słucha nas, to będzie coś innego, więc takie odpowiedzenie sobie, za, o czym fajnie powiedziałaś, na no to gut feeling, nie? gdzie tak wewnętrznie ten głos mi podpowiada, mm -hmm. co, co mam dalej zrobić. Uh, Powiedz proszę, jak, bo też już to poruszyłyśmy, ale jak u Ciebie wyglądał ten proces odkrywania tej swojej drogi takiej zawodowej? Bardziej, czy to od zawsze wiedziałaś, co to będzie? Czy to się jakoś zaczęło klarować? Jak to wygląda? Mhm.
1: Znowu ym, nie byłam zadowolona z tego, że przeszłam przez te całe zaburzenia odżywiania i byłam zła, że nie wiedziałam od rodziców, nie dowiedziałam się, że bezy tłuczą na przykład a y, też się nie dowiedziałam od innych osób, że żeby schudnąć skutecznie to trzeba po prostu zdrowiej jeść i więcej się ruszać i nie trzeba wcale przychodzić na te wszystkie diety cud, więc byłam zła, że przez to wszystko musiałam przejść, ale z drugiej strony w liceum zainteresowałam się wtedy zdrowym odżywianiem i dietetyką. Poszłam y, do liceum z taką myślą, że chcę pójść na prawo, bo zawsze chciałam mieć dobrze płatną pracę, wyrwać się ze wsi, y, ale pod koniec liceum, właśnie znowu już wtedy słuchałam się trochę mojej intuicji, y, Podpowiedziało mi coś, że nie, to prawo to nie jest dla Ciebie, spróbuj tej dietetyki, pomimo tego, że no to, to nie był jakiś taki wybór wtedy um, bardzo popularny. I ja y, nie miałam rozszerzonej ani biologii, ani chemii, więc musiałabym się sama przygotować tak naprawdę do tej, do tej matury, ale ktoś mi powiedział o tym, że jest taka olimpiada, która się nazywa wiedzy, Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu jeżeli zostanie się laureatem tej olimpiady, to można się dostać na jakikolwiek na jakąkolwiek uczelnię chcemy, na kierunek właśnie dietetyka. Ja pomyślałam, kurde, do matury to mi się nie chce uczyć za bardzo, bo nie chce się uczyć ani biologii, ani chemii, bo mnie to nie za bardzo interesowało i wiedziałam, że nie mam za bardzo szans, bo Dobrze byłoby, żeby ktoś nam to wytłumaczył, ale stwierdziłam, ok to ja nie przygotowuję się do matury, zdałam tylko polski, angielski i matematykę na podstawowym poziomie, żeby tylko to zaliczyć i wszystkie zasoby poświęciłam na to, żeby się nauczyć do tej olimpiady. I przygotowywałam mhm. się rok, stawiając wszystko na jedną kartę, bo gdybym mhm. nie została laureatką tej olimpiady, no to na żadne studia bym chyba nie poszła. Ale udało się. Zostałam, zostałam laureatką tej olimpiady. W ogóle, bo wydaje mi się też tak, że jak próbujemy się tak jakoś asekurować i gdybym ja próbowała i uczyć się do matury, mm -hmm. i uczyć się do olimpiady, to ani jedno, ani drugie by mi w sumie nie wyszło. A jeżeli tak wierzymy w coś bardzo i chcemy czegoś dopiąć, to wydaje mi się, że jak postawimy wszystkie zasoby na to i, i włożymy w to całe nasze serce, zwłaszcza jeżeli to jest coś, co nas naprawdę interesuje, a ja uwielbiałam się o tym uczyć, uwielbiałam czytać te wszystkie książki i przyswajanie tej wiedzy było dla mnie naprawdę proste i tak właśnie jakby trafiłam na dietetykę i mi się wydawało, że ja będę kiedyś pracować w gabinecie i będę pomagać osobom ze zaburzeniami odżywiania, bo chciałam pomagać tym osobom, chociaż sama jeszcze miałam niepoukładane w głowie. I oczywiście studia były wielkim rozczarowaniem, bo nie było ciekawych rzeczy. Większość informacji na studiach ja już nauczyłam się właśnie z z tych książek. Dużo było jakichś takich przedmiotów, które mi się nie podobały i ja już na pierwszym roku wiedziałam, że nie chcę mieć stacjonarnego gabinetu. Już wtedy zdałam sobie sprawę, przeliczyłam sobie w głowie, ile musiałabym być, mieć pacjentów na przykład indywidualnych, żeby opłacić w ogóle gabinet i co w ogóle dla mnie zostanie, pewnie nic. I tak chyba trafiłam gdzieś na, na blogi, na, na właśnie na Michała Szafręskiego, wtedy jeszcze na Kominka i na inne osoby, które zarabiały w inny sposób, które Miały bloga, podróżowały, dostawały fajne paczki od, od Marek i myślałam, kurde, jakie to musi być fajne, a ja poszłam na jakąś, kurde, dietetykę, ale pomyślałam, że dobra, może jakoś uda mi się ten mój zawód jakoś tak przekształcić w ten sposób, żeby też można było go wykonywać i wtedy już na pierwszym roku studiów, czyli 6 lat temu zaczęłam pisać mojego bloga, no i pod koniec studiów miałam już wtedy chyba na Instagramie tak 30 tysięcy obserwujących, miałam już sporą liczbę odbiorców, były osoby, które, które gdzieś tam obserwowały mnie na Instagramie i ja wtedy też znowu obserwowałam po prostu bardzo dużo inne osoby, zastanawiałam się co ja bym chciała mieć w życiu, jakie są moje wartości, gdzie ja bym się chciała w ogóle znaleźć i próbowałam szukać osoby, od których mogłabym się czegoś nauczyć. I wtedy Eliza Wydrych wydała swojego e-booka, pierwszego takiego kulinarnego i to był taki w ogóle początek wydawania e-booków i takich produktów okay. elektronicznych uh -huh. u blogerów. I ja wtedy... Bardzo nie lubiłam mojej pracy, którą wtedy też miałam i stwierdziłam, że kurde, muszę się odzwolnić z tej pracy, po prostu nienawidzę tej pracy i chciałabym robić coś swojego. Wiedziałam, że za dużo energii zostawiam w tamtej mojej pracy i wracałam rowerem z pracy i nie wiem, jak przegl przeglądałam jakoś instastory chyba na światłach czy coś takiego i zobaczyłam, że Eliza szuka dietetyka, który policzy jej wartości odżywcze do e -booka. Ja zatrzymałam się po prostu w prędkości z prędkością światła napisałam y wiadomość do Elizy i, i y że ja mogę to zrobić bardzo chętnie i to mi dało też taką informację, kurde, mogę zarabiać robiąc Coś, co jest w sumie związane z moim zawodem, ale to nie jest bezpośrednio właśnie bycie dietetykiem i pracowanie jeden na jeden. Jak ja też przejrzałam Elizy przepisy, pomyślałam sobie, kurde, ja mam super fajne przepisy. Jeżeli Eliza, pomimo tego, że ona w ogóle nie jest, nie wiem osobą, która, nie wiem, gotuje y, zawodowo i y, nie wiem, jest po prostu psycholożką i ma bloga, ona wydaje e-booka kulinarnego, to znowu pojawiło mi się pytanie, czemu ja tego nie mogę zrobić? Mhm. No i w sumie napisałam SMS-a do, do mojego szefa, miałam umowę na zlecenie co, co, co miesiąc odnawianą, że nie przychodzę jutro do pracy i zaczęłam pracować nad moim e-bookiem. Y, wow. Miałam dosłownie pieniądze na dwa miesiące życia i wiedziałam, że Albo ten e-book się uda i się sprzeda, albo yy, nie wiem, jak zapłacę fakturę grafikowi. Więc wtedy to też znowu było postawienie bardzo wszystkiego na jedną kartę, ale znowu mi to pokazało, że jak ja zrezygnowałam z tej pracy, to odzyskałam tak dużo wolnego czasu i tak dużo zasobów, że ja mogłam w tym czasie zrobić wszystkie zdjęcia, przygotować wszystkie przepisy i po dwóch miesiącach ja miałam gotowego e-booka z przepisami i, i wtedy zaczęłam go sprzedawać, wtedy założyłam firmę i ja naprawdę byłam, to był chyba taki najstraszniejszy moment w moim życiu. Ja nie mogłam spać, ja byłam obsrana ze strachu, że nikt tego po prostu nie kupi, a miałam zapłacić mojej graficzce, nie wiem, 3000 były tam jakieś dodatkowe koszty i to, to były 4000 kosztów, których ja w ogóle, ja nie miałam tych pieniędzy, więc okay. wiedziałam, że jak to się nie sprzeda to będę musiała wyjechać, nie wiem, do Niemiec na ogórki na przykład, nie? więc um, dlatego, no, nie dziwię się, że się bałam, nie, bo było duże ryzyko, tak. ale znowu zaryzykowałam i um, okazało się, że 800 osób kupiło e-booka, więc wow. mogłam zapłacić mojej graficzce tego samego dnia i tego samego dnia także kupiłam bilet do Azji na moją pierwszą e, samotną podróż, więc to było coś wspaniałego, że znowu dostałam takie potwierdzenie, że jeżeli ja idę za głosem tego, co mi podpowiada moja intuicja, to się udaje. Wiadomo, że były też sytuacje w życiu, chociaż trudno mi sobie przypomnieć te sytuacje, gdzie nie poszło tak, jak, jak chciałam, nie poszło tak, jak sobie wyobrażałam, ale ja nie postrzegam ich jako porażka i nawet mm -hmm. nie jestem w stanie wygrzewać z głowy takich y, wydarzeń, bo Moja głowa to tak trochę wypiera, że a nie, przecież to nic się nie stało. Wyciągam z tego lekcję i po prostu um, idę dalej. I ja raczej pamiętam tylko te wszystkie wspaniałe wydarzenia i te rzeczy, które się udały, jeżeli ja spróbowałam.
0: Mm, ja Takie ciarki, monologii tutaj robię.
1: Ale pięknie, ja się zasłuchałam, słuchaj, miałam ciarki po prostu, jak
0: mówiłaś o tym um, właśnie stawianiu też na jedną kartę, bo... Um, jakby mówimy sobie często o tym, że dobrze jest mieć na przykład być na etacie i zacząć nad czymś sobie tam pracować. I oczywiście, jakby każdy z nas ja się działa z tym inaczej. Też.
1: Uważam, tak, że tak. wiele osób potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa, i tak. o wiele mądrzej jest odłożyć jakąś poduszkę finansową i nie wiem, nawet <głos> mieć cztery piąte etatu, albo jedną drugą etatu i wtedy rozwijać swój biznes na boku. Tylko, że ja to też robiłam, bo ja uh -huh. rozwijałam moją markę y, przez trzy lata studiów uh -huh. i przez 3 la i ja też pracowałam. Tak. Więc jakby ja markę rozwijałam na boku, więc tak, postawiłam wszystko na jedną kartę, ale to nie było też tak, że ja się zwolniłam z pracy i zaczęłam pisać bloga. Ja już uh -huh. miałam społeczność, tylko zwolniłam się z pracy, żeby mieć czas na to, żeby zrobić y, zdjęcia. Więc wiadomo, fajnie jest stawiać rzeczy na jedną kartę, ale jeżeli ktoś potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa, to tak jak Ty mówisz, dobrze jest to rozwijać też na boku.
0: Tak, i, ale to jest też dla mnie taka właśnie inspiracja, takie pokazanie, że, bo wiesz, czasem jak my, no zawsze chcemy mieć to poczucie bezpieczeństwa i czasem e, tworzymy sobie coś na boku, jesteśmy w, tutaj w tej takiej strefie jeszcze komfortu i i później przeciągamy tą decyzję, tą, wiesz, o której ty powiedziałaś, tak? że okej, okay, dobra, już jestem zabezpieczona tak naprawdę, czuję, że po prostu właśnie mam jakiś projekt, mam pomysł, chciałabym coś zacząć robić, ale mówię sobie nie, bo jeszcze, um, jeszcze może nie zarabiam tutaj tyle, ile bym chciała w pracy. Ja też pamiętam wiele swoich decyzji, w których właśnie nad czymś sobie tam na boku pracowałam i w końcu w pewnym momencie po prostu no, czułam, że jeśli nie podejmę tej odważnej decyzji, nie podejmę mm -hmm. tego ryzyka, nie postawię po prostu, nie skupię całej swojej uwagi na tej jednej rzeczy, to się nie dowiem tak naprawdę, czy to może zadziałać, czy nie, czy to jest to, um, no bo mm -hmm. ta energia była rzeczywiście um, rozłożona. Okay.
1: A miałaś tak, że właśnie masz taki przykład z życia, że coś właśnie przeciągałaś za długo i teraz z perspektywy czasu widzisz, że lepiej było powiedzieć, kurde, mogłaś Kamila wcześniej e, podjąć, tą, podjąć tą decyzję i wcześniej zaryzykować?
0: Tak, wiesz, to był taki moment, w którym, bo ja najpierw miałam taką intencję odnośnie tego, jak wyleciałam na Majorkę, wiedziałam właśnie, że chcę pracować zdalnie, że wiesz, biorę laptopa i po prostu e, jadę gdzieś, gdzie moja intuicja mnie prowadzi i że nie jestem uzależniona od miejsca, w którym mieszkam, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zarabiam, więc to była gdzieś jakaś po prostu taka początkowa intencja, później weszłam na tą drogę bardziej takiego odkrywania w ogóle swojej misji życiowej, e, natomiast zaczęłam prowadzić je, zajęcia języka angielskiego online e, i pracowałam wtedy z Polakami mieszkającymi za granicą. E, no i wróciłam z Majorki do Polski, e, bo też te, tak poczułam w pewnym momencie e, i moje ciało po jakimś czasie już zaczęło mówić, że bo I też cały czas pisałam bloga z tyłu, tam Aha. wiesz, po, po godzinach. I w pewnym momencie jakby ja zaczęłam mieć em, bardzo takie silne reakcje z ciała, em, migreny, em, wiesz, czułam, że, że kurczę, że to już nie jest to, że tu... Mam tyle energii, którą chciałabym włożyć w bloga, czy właśnie pisanie jakiegoś e-booka, pisanie książki, bo tylko tak już pisałam tyle o ile, ale nie starczało mi tak naprawdę czasu i przestrzeni. I jak sobie patrzę tak, dokładnie. Jak sobie patrzę właśnie na to wstecz, um, z, z tą całą wiedzą, doświadczeniem, które mam teraz, to mówię tak. Gdybyś ty wtedy bardziej uwierzyła w siebie po prostu, to, że to, co masz do zaoferowania światu, że jest potrzebne, że ludzie tego szukają i tego potrzebują, to, to, to był taki moment, który rzeczywiście tak przeciągałam w czasie i to bardzo manifestowało się w moim ciele. No i doprowadzało mnie do takiego momentu, że na przykład wiesz, bo miałam taką migrenę, że przez pięć dni nie mogłam pracować. I w momencie, kiedy wiesz, odwoływałam już wszystkie lekcje i to też jest tak, że to przez jakiś czas naprawdę dawało mi bardzo dużo spełnienia, tylko przyszedł ten moment, w którym ja właśnie to zaczęłam przeciągać po prostu z poziomu e, strachu i takiego właśnie braku e, wiary w siebie. Więc to jest na pewno taka, taka jedna rzecz, która, która przyszła. To... Hmm.
1: No, ja, Dlatego ja wiem, że dobrze jest mieć to poczucie bezpieczeństwa, no ale ja to jestem zwolennikiem rzucania się na głęboką wodę i, i sprawdzenia co będzie. Bo też <głos> tak. um, uważam, że ta bardzo duża nagroda i, i jest tak na przykład w, in w inwestowaniu, że można inwestować bezpiecznie i mieć mały zwrot z inwestycji, pewny, ale mały, ale można też zainwestować agresywnie, wrzucić tam na przykład, nie wiem, dużo pieniędzy i mieć wielki zwrot z inwestycji. Mm. Można bardzo dużo stracić, ale można też bardzo, bardzo dużo zyskać. Yy, więc... Yy, Pytanie właśnie, czego chcemy. Je jeżeli chcemy tak. właśnie takiego wielkiego zwrotu z inwestycji, to myślę, że warto, um, warto spróbować, ale mieć cały czas w tył głowy, że jeżeli nam się nie uda, to w ogóle nie zmienia naszej wartości jako człowieka mm -hmm. mm. i Trzeba wyciągnąć po prostu wnioski z tej porażki, bo ja wiem, że nasze społeczeństwo i nasza kultura w ogóle nie pozwala nam popełniać błędów. W szkole jesteśmy y, uczeni tylko tego i nam są wytykane po prostu nasze błędy. To zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, a w ogóle nie mamy feedbacku, co zrobiliśmy fajnie. W zeszycie już w podstawówce podkreśla nam się na czerwono wszystkie błędy um, tak. i my się, nic dziwnego, że my się boimy popełniać błędy, bo to jest po prostu stygmatyzowane, a ja uważam właśnie, że trzeba wyciągać po prostu lekcje z tego, co zrobiliśmy i my się nigdy nie nauczymy tak dużo. Um, prowadząc własne działania i robiąc rzeczy w rzeczywistości niż z, jakich, z jakichkolwiek innych książek. Um, ja teraz jestem o wiele lepsza na przykład w sprzedaży, w prowadzeniu kampanii sprzedażowych, dlatego że ja już ich przeprowadziłam u siebie, nie wiem, 20, 30 i ja już teraz tak. jestem już o wiele spokojniejsza za każdym razem, jak rusza u mnie jakakolwiek sprzedaż nowego produktu, a, na, a tak jak Ci mówiłam, że pierwsze sprzedaży ja nie wiedziałam, ja nie mogłam spać po prostu. I, to, i, i tak prawda. jest, że my się nie nauczymy z książek tyle, ile nauczymy się po prostu z doświadczenia.
0: Mm, dokładnie. I to, o czym powiedziałaś, um, żeby mieć świadomość tego, że jak podejmiemy to ryzyko, tą odważną decyzję i to nie pójdzie po naszej myśli, że to nie wpływa na poczucie naszej wartości. I myślę, że tak poczułam, że to jest też jedna z takich największych blokad, które gdzieś, gdzieś tam stoi. Nie? Czyli ten znowu strach przed... Porażką i tym, jak my będziemy w odzwierciedleniu na to postrzegać siebie. E, jakbyśmy miały sobie zamknąć w takich trzech przesłaniach, trzech takich em, lekcjach, em, które, no takich może najważniejszych lekcjach, które w ostatnim czasie e, ty, ty doświadczyłaś, też które będą taką może wskazówką właśnie dla osób, które szukają swojej drogi. To jakie by to były?
1: Pierwsza em, to... Naprawdę zrozum i zaakceptuj to, że um, jesteś wartościowa albo jesteś wartościowy taki, jaki jesteś. Przez to, że jesteś człowiekiem, jesteś tak samo wartościowy jak... Y jak każda inna osoba. I jeżeli trudno jest Ci w to uwierzyć, to ja bardzo polecam książkę, którą ostatnio przeczytałam. Nazywa się Jesteś kimś więcej niż myślisz? Um, bo ja wcześniej nie myślałam o tym w takich kategoriach. Dopiero ta książka mi też tak poukładała w głowie, że ej, serio, my jesteśmy wartościowi niezależnie od tego, co robimy, jakie mamy doświadczenia w życiu, czy popełniliśmy jakieś błędy, czy mamy wielkie sukcesy. Więc to jest jedna z najważniejszych lekcji. Um, druga jest taka, że... Um, jeżeli coś ci z tyłu głowy podpowiada, że warto coś zrobić, spróbuj. I y, trzecia to taka, żeby zmienić postrzeganie y, porażki y, i pomyśleć sobie, że każde doświadczenie to, to jest po prostu taki eksperyment. Możesz postawić jakąś taką hipotezę i być jak naukowiec i po prostu sprawdzić, czy twoja hipoteza zadziała, czy nie zadziała. Jeżeli nie zadziała, no to może inna hipoteza, może inna strategia, y, żeby nie myśleć o, o porażkach jako o końcu świata, tylko o, o cennej lekcji, za którą nie wiem, za jakieś kursy, książki bardzo dużo się płaci. Więc to jest po prostu cenna lekcja, którą możemy um, dla siebie wziąć. Więc przede wszystkim pamiętaj o swojej wartości, jesteś wartościowy, um, jeżeli coś ci podpowiada z tyłu głowy, że warto coś zrobić, to spróbuj i pamiętaj, że poraż porażka nie istnieje, że to jest tylko uh, cenna lekcja.
0: Mm, cudownie A, Powiedz <głos> proszę, e, gdzie osoby, które chciałyby być z Tobą więcej e, Też posłuchać Twojego podcastu Być z Tobą, nie wiem, czy na social media, czy na stronie Gdzie mogą Cię znaleźć?
1: Wszędzie znajdziecie mnie pod y, nazwą Owsiana I na Instagramie, y, i na YouTubie Na YouTubie są teraz moje podcasty Wcześniej były filmy, ale planuję do tego wrócić Intuicja <głos> mi podpowiada, że warto Tylko muszę z właśnie y, Znowu robię dygresję w każdym razie, rok temu zaczęłam y robić vlogi, zaczęłam nagrywać rzeczy na YouTube i stwierdziłam, że dam sobie, nie wiem, rok czasu i zobaczę, czy to zadziała. I moim zdaniem właśnie miałam tak, że nie uważam, że poniosłam porażkę, bo nie wiem, mam 15 tysięcy subskrybentów, nie wiem, było czasami 10, 20, 30 tysięcy y wyświetleń pod filmem, ale ja widzę, że okej, okay, to nie jest taki efekt, jakiego ja się spodziewałam i gdybym ja miała mówić o sukcesie na YouTubie, to byłyby to inne inne ilości wyświetleń i ja nie uważam, że poniosłam tam porażkę, tylko ja się dowiedziałam i ja już teraz wiem, które filmy lepiej się wyświetlają, wiem, które filmy znajdują większą ilość odbiorców i wiem, które filmy są po prostu nudne i które filmy oglądają po prostu tylko osoby, które mnie naprawdę lubią i które darzą mnie sympatią, ale ja takimi filmami YouTube'a nie podbiję, więc um, ja się nauczyłam wielu rzeczy i nie wiem, w styczniu, może pod koniec grudnia, zacznę nagrywać nowe filmy i spróbuję po prostu jeszcze raz i um, to, to jest ważna rzecz, o której właśnie mówiłam o tych, o tych porażkach, więc na YouTubie znajdziecie moje stare vlogi, na Instagramie jestem jako owsiana, mój podcast to też jest owsiana, więc wszędzie, gdzie wpiszecie owsiana, to powinniście mnie znaleźć.
0: Cudownie. Dziękuję Ci pięknie za tą rozmowę, za mnóstwo inspiracji. Ja po prostu czuję, no znowuż, mnóstwo ekscytacji. No jak czułam przed, to po naszej rozmowie czuję jeszcze, jeszcze więcej. Także zapraszamy osoby, które będą nas tutaj oglądały, słuchały, żeby dać znać w komentarzu, co z Wami zarezonowało, co jest może tą rzeczą, która do Was przyszła, że zadziałacie w, w tym kierunku. Więc do tego Was zapraszamy. No a Tobie jeszcze raz dziękuję z całego serca.
1: Dziękuję Ci na Maksa za zaproszenie do tego podcastu. Podcastu. Bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawiało. Już dawno nie byłam gościnią, żadnego podcastu, to ja zazwyczaj robię wywiady i tak e, przypomniałam sobie, jak szybko mija czas, kiedy opowiadasz jakieś tak. historie, które cię ekscytują, nie? Bo e, jak ja sama robię wywiady, to tak kontroluję czas, staram się być mega, mega skupiona, a teraz nagle się zorientowałam, że już minął mój czas antenowy i już nic nie mogę się powiedzieć.
0: No najwyżej zrobimy drugi odcinek, bo ja bym tam pewnie jeszcze mogła wiele pytań e, pozadać. Jak wrócę z Kostaryki, to
1: o, super, trzymam kciuki, e, muszę właśnie zaobserwować się na Instagramie i e, zobaczyć, e, zobaczyć, jak ci się wiedzie na kostaryce i gdzie później cię poniesie. Także no, mega dziękuję Ci za zaproszenie. Ciekawa.
0: Dziękuję ci pięknie.